0: Редактор субтитров дня.
1: 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это программа «Темы дня» в студии у микрофона Ярослав Богдановски. Мы в прямом эфире. Всем добрый вечер. Все самое важное, что мы хотим вам сообщить о событиях вторника, 14 апреля. Сегодня в нашей программе в Прикамье число заболевших коронавирусной инфекцией выросло вдвое на 27 человек. Первый случай инфекции зарегистрированы в городах Верхне-Камья. Как обезопасить себя в эти дни? И тема, волнующая многих, как Сбербанк, привычный многим из нас, работает в эти дни. Об этом поговорим мы Сегодня в нашем эфире с заместителем управляющего Пермским отделением Сбербанка по розничному блоку Натальей Соколовой. С минуты на минуту ждем мы гостя в нашей студии. Ну а начнем мы нашу программу, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
0: Привычная погода на 96,6 FM
1: Итак, по, серв... по данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас
0: в Перми плюс 8, облачно с
1: прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду, относительная влажность воздуха 66%, атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба. И сегодня, 14 апреля, синоптики не обещают нам осадков, днем плюс 9, сегодня завершится день с такой температурой ночью до минус 1, и облачно с прояснениями завтра, 15 апреля, в среду. Облачно с прояснениями плюс 12 градусов днем и без осадков, пока так э, гласит метеосводка. Что происходит на пермских дорогах?
0: Дорожная обстановка. Два балла по десятибальной шкале. Дороги в
1: Перми почти свободны. Такие данные сообщает нам сервис Яндекс Пробки. Еще один сервис Яндекса – индекс самоизоляции. На 14 часов в Перми этот индекс составлял 2,8 балла. Это значит, что на улице было много людей. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,9 балла. Это на 2,2 балла балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавируса. За прошедшее время в городах с населением более 500 тысяч индекс вырос в среднем на 1,8 балла. То есть изменения в Перми заметнее, чем в среднем в других крупных городах. И по традиции уже призываем нашим нашем Эфире В вас, уважаемые слушатели, без необходимости не покидать свои дома и благодарим вас за то, что вы без особой нужды не покидаете свои квартиры в эти дни. Ну что же, прямо сейчас, как мы и обещали, к нашему разговору присоединяется заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка по розничному блоку Наталья Соколова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, но сегодня без, по сути, экосистемы Сбербанка, Ведь когда говорят экосистема Сбербанка, что что мы, потребители, подразумеваем? Это привычный мир финансовых услуг, привычная справочная информация, привычный уровень сервиса, привычный уровень, привычный ну, в обычном каждом дне для нас, привычный уровень скорости реакции, возможность управления денежными средствами, ну, по сути, не... Да хоть бы и не вставая с дивана, да, собственно, если речь идет о мобильном приложении. Ведь мы же понимаем, что вот эти антикоронавирусные дни все равно так или иначе влияют на работу и Сбербанка в том числе. Поэтому первый вопрос, как сейчас работает Сбербанк. Очень всеобъемлющий такой вопрос, но тем не менее давайте по полочкам будем раскладывать.
2: Соглашусь с вами, что вопрос действительно насущный, и мы тоже от своих клиентов мониторим ситуацию, получаем эти вопросы. И хочу сказать, что Сбербанк остается надежным партнером Даже в период самоизоляции и понимая свою социальную значимость, Сбербанк принял решение, что с 9 апреля, несмотря на карантин, мы открыли все офисы Сбербанка, мы открыли их в нормальном стандартном режиме работы. Это нужно для того, чтобы в первую очередь дать нашим клиентам на столь востребованный сервис и обычный для них сервис услуг оплаты в Сбербанке. Ну, —
1: То то есть в большинстве случаев ничего не поменялось, так В большинстве
2: случаев ничего не поменялось. Все отделения в Перми и Пермском крае работают в штатном режиме. Мы всех их вернули в их обычный режим работы. Все операции по вкладам, открытие, закрытие, начисление процентов, кредитование, все также происходят в стандартном режиме. Наши банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного режима работают также в стандартном для нас режиме. Поэтому... Сбербанк здесь еще раз поддерживает свою социальную э, значимость. Мы даем тот сервис клиентам, к которым они привыкли.
1: Ну то есть сейчас, э, в том числе и на режиме э, самоизоляции во время действия этого режима самоизоляции, тем не менее, э, если человек покидает по необходимости э, свой дом, он может прийти в ближайшее отделение, э, ближайшее к нему отделение Сбербанка.
2: Абсолютно верно. Мы, конечно, призываем не нарушать режим самоизоляции и без лишней необходимости не выходить из дома, а пользоваться нашими онлайн-сервисами. Но если все-таки такая необходимость возникла и нужно посетить офис банка, то офисы мы открываем, но бывают различные причины, поэтому прежде чем пойти в офис, необходимо узнать режим работы. Это следующий вопрос, наверное, который по насущности, а как же работают наши филиалы, поэтому точный режим работы можно узнать. Ну, Собственно говоря, в самом отделении банка, но до него дойти надо. И также весь актуальный режим работы указан на сайте банка в разделе «Отделение банкоматы». Если у вас установлено мобильное приложение Сбербанка онлайн или стационарная версия Сбербанка онлайн, то списком работающих филиалов и режимом работы можно ознакомиться также. И к вашим услугам это телефон нашей службы поддержки, номер 900, где также можно узнать всю актуальную информацию по режимам работы филиалов. Поэтому совет от Сбербанка, от меня лично, прежде чем идти в офис, узнайте режим работы, уточните.
1: Ну и мы же понимаем, что... Люди, приходя в отделение Сбербанка в том числе, то есть чем больше людей, тем больше рисков. И это это половина истории. Вне зависимости от того, как много людей посещает то или иное отделение, вступили в силу требования санитарных служб. И Сбербанк, ну, традиционно заботясь о своих клиентах, наверное, очень тщательно выполняет все эти рекомендации.
2: Да, спасибо вам за вопрос, это действительно очень важный вопрос, потому что здоровье – это то, что для нас самое главное, поэтому Сбербанк тут принимает все необходимые меры безопасности, наши сотрудники работают в масках и перчатках, нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в наших филиалах, и поэтому я наших клиентов тоже хочу попросить отнестись с пониманием, когда наши сотрудники просят соблюдать разметку и соблюдать дистанцию, и как раз по требованиям санитарных норм расстояние между клиентами должно быть не более чем полтора метра. И в эти случаи, поскольку помещение филиалов, оно бывает ограничено, поэтому бывает иногда скапливаются люди, ожидающие в очереди. И здесь у меня тоже несколько советов, еще раз повторю, что все наши филиалы работают в обычном режиме, мы работаем по полному своему графику, мы обязательно обслужим каждого нашего клиента. И для того, чтобы как раз защитить ваше здоровье, здоровье своих клиентов, мы рекомендуем не приходить к началу режима работы, потому что это, как правило, пиковые дни планировать свое время в течение всего режима работы филиалов. Еще раз повторюсь, мы работаем в стандартном режиме и работаем до последнего клиента, обслуживаем всех, кто нуждается в услугах банка.
1: Ну, наверное, гибко отреагировал Сбербанк на возможную такую минимизацию посещения офисов, что я имею в виду. Вот, например, классика ведь жанра закончилась у человека. Тут, кстати, ведь и даже государство, не всегда наше российское оперативное. Например, на самом высоком уровне заявлено, что паспорт не надо пока продлять, водительское уставление пока не надо продлять, все продляется в автоматическом режиме. То есть все контакты, которые можно убрать, все убираются. Также ведь, если я правильно понимаю, и относительно продуктов Сбербанка, то есть карта дебетовая карта, например, закончилась у человека, нет необходимости специально ради этого посещать отделение. Все можно сделать дистанционно. Да,
2: абсолютно верно. Для того, чтобы пользоваться картой, независимо от того, либо вы новую карту заказали, она у вас пришла в офис, вы получили смс но в режиме самоизоляции не хотите покидать свой дом. Либо, если у вас закончился срок действия карты, и карта тоже пришла в филиал, не обязательно приходить в филиал и забирать физический пластик, она уже, ваша карта будет готова активно в течение суток в Сбербанке онлайн, вы ее можете через кнопку активировать карту, и если привяжете к Apple Pay или Google Pay, то можете ее оплачивать как в бесконтактном режиме. Но если у вас нет привязки к телефону, а вы ее просто активируете в Сбербанке онлайн, то все платежи, в том числе и интернет-платежи, можно будет оплачивать в Сбербанке онлайн, ваша карта будет активна. Но, наверное, сработаю на обережение, отвечу, может быть, на следующий вопрос. Есть клиент, которые говорят нет мне нужен все равно физический пластик мне нужно обратиться в филиал или у меня нет совсем карты у меня только сберкнижка но филиал в которого пришла карта он по каким-либо причинам закрыт например мы закрыли офисы которые у нас в торговых центрах поскольку сами торговые центры тоже не работают тогда разложу наверное на два пункта этот вопрос если у вас вам нужна карта а ваш офис закрыт а карта вам нужна то можно сделать заявку на перевыпуск карты в ближайшем для вас работающем офисе. Это делается банком абсолютно бесплатно. И через 5 дней карта придет в тот офис, который вы указали в заявку. Заявку тоже можно подать либо по телефону горячей линии, либо в Сбербанке онлайн. И получить карту в том отделении, которое вы указали. По тем клиентам, которые пользуются сберкнижками, еще раз повторю, что наша сетка работает. Если офис, который открыт книжка он закрыт, то операцию можно сделать в любом офисе, который там вам ближе или удобнее для посещения. Но опять же, мы рекомендуем без необходимости не посещать офисы Сбербанк, вообще не выходить на улицу. И у нас для этого есть сервис Сбербанк онлайн, который работает практически, ну, вернее, не практически работает 24 часа и 7 дней в неделю. Приложение позволяет сделать. Практически все операции, которые нам необходимы в доступной жизни, это от оформления потребительских кредитов, от рефинансирования уже действующих кредитов, там подать заявку на кредитные каникулы, оплатить ЖКХ, мобильную связь, сделать переводы, открыть вклад. Там можно даже сменить пин-код карты, если мало ли вы его забыли. Это все сейчас можно сделать доступным в Сбербанке онлайн.
1: Наталья, давайте мы наш разговор продолжим, но сразу же после рекламы, которая сейчас в нашем эфире прозвучит. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Реклама будет очень короткой. Не переключайтесь, будьте с нами. 17 часов 16 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми, программа «Темы дня» в студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Напомню, что сегодня в первой половине нашей программы до 17 часов 28 минут прямо сейчас в нашей студии заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка по розничному блоку Наталья Соколова. Вот до того, как прерваться на рекламу, мы выяснили, во-первых, что Сбербанк в эти антикоронавирусные дни, по крайней мере, по состоянию на 14 апреля отделение Сбербанка в Перми работают по обычному графику, они расположены там же, где и мы, клиенты, привыкли. Для того, чтобы узнать детально график работы отделений, можно узнать, обратиться по номеру 900 единой горячей линии колл-центр Сбербанка. Можно это сделать на, на, сайте тали... на сайте банка и в мобильном приложении. Да?
2: да, можно сделать еще раз в Сбербанке онлайн в мобильном приложении версии сбербанке онлайн на сайте банка, либо позвонить на номер 900.
1: Также мы, тут, тот случай, когда повторение не будет лишним, узнали о том, что в эти дни Сбербанк сделал максимум возможного для того, чтобы мы, клиенты банка, не покидали своего жилища, были в безопасности, не посещали места скопления людей, а... Управляли своими продуктами банковскими при помощи мобильного приложения. Дальше, Удобное продление и перевыпуск банковских, банковских карт. карт. На этом мы остановились до рекламы. Да? Но, наверное, Наталья, один из самых животрепещущих вопросов на текущий день. К сожалению, ни для кого не секрет, что вот вся эта коронавирусная история, наложившись на еще и волатильность на валютных рынках, связанную с нефтяными там историями, да, но это, казалось бы, для нас далеко, ключевое слово здесь «казалось», потому что вот просадки, к сожалению, пришли во многие пермские домохозяйства, просадки финансовые. Люди мало того, что теряют в доходах, еще и не, нет всегда определенности, что же завтра-то будет, да, вот объемы падают у многих предприятий. Закредитованность населения – это ни для кого не секрет и не новость. Кредитные каникулы, как их оформить?
2: Да, тема, подтверждая, она актуальна. И от наших клиентов мы тоже там, в день не по получаем такие вопросы. И, мы, и все вы, наверное, знаете, что и законодатель, на законодательном уровне принято решение, что все банки должны осуществлять кредитные каникулы. Мы, как законопослушный банк, исполняем все эти требования, поэтому кредитные каникулы в банке тоже есть, мы предоставляем отсрочку на 30 дней, при этом Надо по кредитным каникулам показать, что у нас есть либо потеря доходов, либо мы пострадали от коронавируса. О чем хотела бы здесь сказать и акцентировать внимание. Очень часто люди задают вопросы, что у меня произошло снижение зарплаты на 30%, но я могу дать справку позднее, в моменте, чтобы подать заявку на сайте, у меня нет этих документов. На самом деле сейчас их подавать не надо, если вы понимаете, что вы действительно потеряли в доходе по сравнению с прошлым периодом 30%, то можете подавать заявку на сайте банка, можете позвонить по телефону горячей линии, телефон также размещен на сайте банка, и оформить эту заявку пока без предоставления документов. На предоставление документов клиентам дается 90 дней, В течение 90 дней эти документы необходимо будет приложить о том, что у вас вы действительно несете потерю дохода. Поэтому в моменте не надо, можно есть у клиентов 90 дней. Но мы все-таки как банк рекомендуем, Здесь тридцать процентов снижения доходов, там не двадцать девять, не двадцать восемь, оно должно быть тридцать процентов. Поэтому очень внимательно отнеститесь к решению подавать заявку именно на кредитные каникулы. Потому что если потом вы предложите документы, которые не подтвердят снижение доходов, то банк будет насчитывать просрочку, у вас испортится кредитные истории. Поэтому еще раз либо проконсультируйтесь, либо подумайте вместе сами и принимайте решение. Но в любом случае у банка есть свои программы реструктуризации, в том числе пострадавшие пострадавших от коронавируса. Все эти программы размещены на сайте банка и по телефону горячей линии ребята окажут вам поддержку и все необходимую консультацию.
1: Ну то есть банк здесь не самоустраняется от, от всей этой истории, поддерживает как ä, по, по мере возможностей, да, клиентов?
2: Абсолютно верно, абсолютно верно, ребята консультируют, при этом еще важно отметить, что не нужно приходить в филиал банка, чтобы подать заявку очно, опять же подвергать себя истории заболевания. Все можно сделать в онлайне, и все документы тоже можно приложить в онлайне, не надо там сканировать их, если у вас дома нет сканера, фотографии с мобильного телефона тоже могут быть приняты в качестве документов полный перечень документов, как подать заявку, вся информация есть пошагово, очень доступная, очень понятная, изложена на сайте.
1: Ну вот э, это э, очень важно для тех, э, в том числе работающих людей, кто имеет иногда и не по одному кредитному продукту. Э, вот эту информацию, пожалуйста, заходите на сайт, обращайтесь по номеру девятьсот э, колл-центра Сбербанка и еще. Наталья, если можно Может быть, конечно, покажется странным вопрос Но, тем не менее Для наших старших слушателей Все-таки люди иногда Ну, даже у каждого свой ведь выбор да, Право на выбор Принципиально не имеют, скажем, такого продукта Как банковская карта Считаю, что удобнее по-старому Получать положенные выплаты от государства Например Это нехорошо и неплохо Но, может быть, не совсем удобно сейчас Итак что еще раз давайте вот прямо вот алгоритм, по, полочкам. Да, по полочкам что нужно сделать человеку в том числе человеку пожилому получающему может быть пенсию какие-то еще социальные выплаты от нашего государства и получающего его, их выплаты через систему Сбербанка для того чтобы узнать ну во-первых где их можно как обычно получить когда можно получить как получить и так далее
2: Если вы получаете ваши выплаты, пенсии, либо какого-то пособия, это касается хоть и людей пожилого возраста, хоть и молодых людей, которые тоже пользуются старинкой по сберкнижкам, потому что им это удобно, все информацию и всю консультацию, все операции по сберкнижкам вы можете провести, как вам и раньше это было привычно и удобно в наших филиалах «Сбербанка». Режим работы, еще раз прошу, перед посещением Сбербанка уточнить на сайте, либо позвонить на номер 900, либо посмотреть в мобильном приложении. Однако, тем не менее, там, повторюсь, наверное, еще раз, что мы все-таки призываем к удаленным каналам и... Освоить, и банк вам в этом поможет, освоить и и объяснить, как правильно пользоваться карты, как использовать карту в своих выгодах. Наша бонусная программа «Спасибо в помощь» нам с вами в пользовании карт. Поэтому наши телефоны горячих служб, они, собственно говоря, для вас, для того, чтобы показать и объяснить, как этим удобно пользоваться. Мы сейчас плотно взаимодействуем с волонтерами города. Поэтому к вам тоже могут приходить волонтеры, вы можете задавать вопросы касательно обслуживания Сбербанка, касательно вопросов по услугам банка. Волонтеры обязательно передадут ваши вопросы, мы с вами обязательно свяжемся.
1: Ну, в каком-то смысле не было бы счастья, но несчастье помогло, стало удобнее для нас клиентов. Так это получается?
2: Ну, банк всегда шел на удобство клиентов, и эта ситуация для нас не исключение. И ребята, там, последние две недели, там, последние все периоды коронавируса, ну, ситуации, в которой мы находились, работали только над тем, чтобы улучшать сервисы по наиболее востребованным услугам. У нас сервис экосистемы Сбербанка – это не только наш офис, это не только для нас всех привычный Сбербанк онлайн. У нас практически 128 сервисов экосистемы Сбербанка. Все эти сервисы собраны в одном месте – на сайте, который называется «Сбереги себя дома». Хотелось бы рассказать прямо о совсем не, там, ограниченном количестве сервисов, но которые, для, на мой взгляд, являются как бы, первым необходимостью. Это доставка продуктов питания и еды, сбермаркет и Деливери Клаб. Если все-таки там жизнь заставляет, что нужно куда-то выехать, то мы там, просим пользоваться ну, не общественным транспортом, там, там, где очень большое количество людей ездит, а наше такси, которое называется «Ситимобиль такси». И наш кинотеатр «Ока», который тоже дает свои промокоды, и можно за 1 рубль купить пакет на 30 дней, где собраны 25 тысяч коллекций различных фильмов. И там не только фильмы, там и различные другие направления искусства, в том числе концерты звезды и, и прочее. Есть отдельный промокод, единый для всех наших вот четырех перечисленных мной сервис-экосистемы, который дает скидки при пользовании вот как раз в этот сложный период, когда мы находимся на самоизоляции.
1: Так, а промокод, он?
2: Промокод, номер промокода, тогда скажу в эфир, там, кто там записывает, 0304 двадцать двадцать.
1: 0304 2020 да. но его и можно узнать информацию об этом. Правда, да, быть, да все
2: есть как раз вот на этом сайте, который называется «Сбереги себя дома». Еще раз, там все сервисы, экосистемы, которые есть, они там находятся.
1: Ну, то есть, для максимально комфортного времяпрепровождения время на самоизоляции – это кинотеатр «Окка». Для безопасной доставки еды – это…
2: Сбермаркет «Деливери Клаб». Ну и если все-таки надо куда-то выехать, это такси, которое называется «Ситимобиль», поэтому промокоды дается 20% скидки на первые 5 поездок. И еще, там пользуясь, наверное, случаем в эфире, хотела бы рассказать нашим клиентам о таком сервисе, как «Док-Док» здоровье – это самое ценное, что у нас с вами есть, и поэтому Сбербанк позаботился и о здоровье граждан. Сейчас любой гражданин России может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача от Док-док. Пожалуйста, тоже пользуйтесь. Телефон горячей линии есть на сайте. Там, не буду его называть, чтобы не засорять эфир цифрами. На сайте обратитесь, там есть все телефоны, можно получить консультацию, пожалуйста, пользуйтесь.
1: Ну То есть, либо для удобства это посещение для получение той или иной информации, посетим сайт Сбербанка, либо это номер 900. Это сайт
2: Сбербанка, либо номер 900, ну и отдельный сайт, где собраны наши продукты, экосистемы «Сбереги себя дома», называется сайт, пожалуйста, тоже пользуйтесь. Наша виртуальная школа, для тех, кто в этот непростой период хочет заниматься самообразованием, пожалуйста, тоже виртуальная школа открыта сейчас для наших клиентов.
1: Наталья, спасибо вам большое за сегодняшний разговор, но самое главное, можно я резюме очень кратко сделаю, самое главное, что Сбербанк по-прежнему рядом по-прежнему рядом со со своими клиентами, готов прийти на помощь, готовы специалисты ответить на все интересующие вас вопросы, поэтому еще раз номер 900, это телефон единый, колл-центр Сбербанка, сайт Сбербанка, ну и вся экосистема Сбербанка для тех, кто уже пользуется, например, мобильным приложением, верно?
2: Да, абсолютно верно, Сбербанк рядом, мы для вас и работаем для того, чтобы решить ваши проблемы в части финансовых ресурсов.
1: Спасибо большое. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Заместитель управляющего пермским отделением Сбербанка по розничному блоку Наталья Соколова. Прямо сейчас реклама и новости. Не переключайтесь, будьте с нами.
0: Все мы дня.
1: 17 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. Это программа «Темы дня». В студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день. Итак, переходим к обсуждению темы «Дня уходящего». Итак, на текущий день в Пермском крае 27 новых инфицированных коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в регионе диагноз поставлен 87 пациентам. По данным Федерального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на полдень 14 апреля в Пермском крае за сутки выявлено 27 новых случаев заражения. Это рекордный показатель за последнее время. Среди заболевших 10 женщин, 16 мужчин и один ребенок. Три человека приехали в прикаме из Великобритании, Таджикистана и Москвы. Остальные имели контакты с заболевшими. Сейчас они находятся в следующих лечебных учреждениях. части номер один, 12 человек, Краевой клинической инфекционной больницы, 7 человек Краевой клинической больницы. Находится два человека в Ачоре, четыре человека в Березняках и Соликамске по одному человеку. Так выглядит география заболевания. Но ну, а какие меры всем нам сейчас нужно предпринимать, ну, помимо соблюдения правил обязательной самоизоляции узнаем мы у нашего эксперта. Прямо сейчас на связь мы выходим с главным эпидемиологом Министерства здравоохранения Пермского края Кириллом Вячеславовичем Овчинниковым. Узнаем у него самые последние прогнозы специалистов когда Пермский край может выйти на пик заболеваемости и Вообще можно ли говорить, что в ближайшие недели это произойдет, в ближайшие дни, или все-таки это а, десятки дней, там, две недели, три недели и более? А, сегодня, кстати, состоялось очередное заседание по противодействию распространению коронавирусной инфекции а, под председательством исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Маходина. А, заболеваемость растет и темпы тоже растут, а, было отмечено на этом совещании. Но вот сейчас Кирилл Вячеславович Овчинников присоединяется к нашему разговору. Кирилл Вячеславович, добрый день. Приветствую вас. Богдановский Ярослав, радио «Комсомольская правда» в Перми. Кирилл Вячеславович, это верное утверждение, что скорее для неспециалиста вот эта цифра 27 вновь выявленных человека, вновь выявленных случаев, случаев заражения это удивительная цифра? Или для обывателя она скорее удивительная? Или для специалиста тоже?
3: Да нет, в принципе, для нас это ожидаемо. Для обывателя, конечно, такой скачок сразу. Это... Действительно, события. А мы ведем наблюдение за пациентами, у кого есть положительный диагноз в нашей местной лаборатории. И, соответственно, тех, кто направлен в Москву на референс исследование. Поэтому, в принципе, знаем, сколько таких на подтверждений и ожидаем ответа из Москвы.
1: Ну вот если экстраполировать такой же принцип, можно ли заглянуть, хотя, конечно, прогноз сделан не можно заглянуть в день завтрашний, послезавтрашний?
3: Ну тут на данный момент вообще сложно рассуждать на эту тему, поскольку сейчас в Пермской лаборатории Центра гигиенной эпидемиологии дано, дано разрешение быть референс-центром. То есть, по сути дела, ну, наверное, завтрашнего числа они начнут уже сами окончательный диагноз ставить. И, возможно, что еще того вырастет заболеваемость.
1: То есть, в ближайшее время у пермских учреждений учреждений здравоохранения появится возможность ставить диагноз окончательный и не ждать подтверждения из Москвы, верно?
3: В одной только референс-лаборатории, только в учреждении Центр гигиенной эпидемиологии будет это разрешение. А так у нас функционируют три лаборатории в здравоохранении, которые забирают анализы, делают и в дальнейшем положительные результаты, положительные находки направляют в эту референс-лабораторию, которая переставляет, если также находит что-то, то, соответственно, ее слово будет уже последним.
1: Кирилл Вячеславович, на сегодняшний день система здравоохранения Перми и Пермского региона, можно сказать, что она на повышенных, но если сравнивать с машиной, оборотах работает? Или же пока нормативно идем?
3: Ну, в принципе, я даже, даже не сказал бы, что вы нормативно, то есть мы... Открыли больше отделений, чем сейчас задействовано под ковидную инфекцию. То есть планово открывают, то есть перепрофилируется порядка 16 медицинских учреждений, открывают свои подразделения. А задействованы на данный момент, ну, в принципе, четыре основных. Это инфекционная больница, это первая медицинская часть, это краевая больница. Ну и, в принципе, сейчас пневмонии принимают подозрительные шестая и седьмая горбольницы.
1: Ну, то есть сейчас, в принципе, говорить о том, что работает система на пределе возможностей, это неверно, то есть скорее там на пределе человеческих возможностей, имея в виду загрузку и нагрузку на врачей, но не систему в целом.
3: Ну, я бы сказал, что... В принципе, стационарное звено еще не так загружено, как запланировано. Но вот, так скажем, первичному звену достается. То есть работа сама в поле достаточно сложная. То есть это ведь надо наблюдать пациентов, которые изолированы. Это надо собирать мазки, соответственно. То есть достаточно много работы вот такой для амбулаторного звена. И они, конечно, это достаточно напряженно работает.
1: Ну, вот тот факт, что с запасом сейчас резервируются мощности, он говорит э, в пользу того, что скорее э, органы управления здравоохранением перестраховываются, и э, глядя, например, на пример Москвы, Московской области, возможно, там, других э, с, другие сценарии смотрят по заболеваемости, просто с, с запасом резервируют. Или это ну, ожидание резкого роста в ближайшие дни. Не хотелось бы сгущать краски, и ни в коем случае этим не занимаемся.
3: Да, нет, нет, это не с точки зрения ожидания самой заболеваемости. Это расчетное число сделано Федеральным Минздравом, то есть заблаговременно Минздрав просчитал для каждого региона, сколько необходимо открыть профильных учреждений для лечения covid то есть далеко не обязательно, что они потребуются, но тут с точки зрения, что лучше пусть это будет, чем если когда потребуется, этого не будет.
1: Ну, то есть лучше Поэтому... пересолить, чем не досолить в данном случае, да?
3: Да, 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 да. То есть тут лучше подготовиться, чем потом кусать лук.
1: Кирилл Вячеславович, вот поправьте, если ошибусь, смотрите, ну, если абстрагироваться от конкретной коронавирусной инфекции, можно же взять за основу просто там, подход к другим инфекциям, то есть, например, если говорят о ВИЧ-инфекции, выявлено условных один случай органами здравоохранения, умножай, применяйте коэффициент 10, значит, в реальности еще 10 случаев есть, вот применительно к коронавирусу есть такая закономерность тоже?
3: Ну, четкой закономерности, конечно, не прослеживается, но мы все понимаем, что скрытое течение присутствует. То есть некоторые люди совершенно, так скажем, не воспринимают данную инфекцию и переносят ее как носители. То есть они могут быть, так скажем, источником инфекции, но сами при этом никакого дискомфорта не ощущать. Единственное, как можно выявить данного человека, это только сделать мазок. Ну а поскольку у нас поголовно не тестируется все население, то ну, можно предполагать, что кто-то не охвачен.
1: Ну а бестемптонный носитель, он тоже является источником заражения? Ну да, конечно.
3: Вот для этого-то и сделаны вот эти меры на государственном, на региональном уровне э, по разобщению людей чтобы забить именно нарастающую эпидемию. То есть, когда люди друг от друга находятся в изоляции, мало контактируют, то и, соответственно, меньше возможности заразиться, и меньше, ну, меньше будет заболеваемость.
1: Ну, то есть, можно уже сказать, что в том числе в Пермском крае неблагоприятного развития событий, сценария, удалось избежать, в том числе и благодаря мерам по организации самоизоляции. Ну, сами говорили, что делать прогнозы это... Нет, ну один инкубационный период уже прошел, две недели, так ведь? Ну, Значит, Сначала самоизоляция я имею в виду.
3: Да, да, конечно. Ну, в любом случае, допустим, ученые, кто этим занимается вопросом, тут, собственно говоря, как минимум полтора инкубационного периода надо на разобщение, чтобы...
1: Чтобы цепочка разорвалась, да? Да. Кирилл Ильич Лаврович, знаю, да. Да, да, да. Да, да, да. да, извините, вас перебил, пожалуйста.
3: Э, нет, я просто <соценно> наблюдаю в окно, если посмотреть, сколько все-таки людей. А И людей не немало,
1: а людей немало, прямо скажем, сейчас. Да, 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 да. Тут, тут... Остается только призвать э, всех тех, в том числе кто нас сейчас слышит, э, по возможности не покидать пределы своего жилища и без э, крайней э, на то необходимости не выходить, э, не посещать общественные места, э, поберечь себя и облегчить тем самым сейчас э, работу для медицинской э, всей системы, в том числе и пермского края. Ну, вот только, только так остается. Кирилл Вячеславович, спасибо вам большое за ваш комментарий. Я надеюсь, что завтра в программе «Пермь. Первое» утром еще раз вновь свяжемся с вами и расскажем о том, как уберечь себя. Спасибо только, что Кирилл Овчинников, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края, был в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Прямо сейчас короткая реклама, после нее поговорим мы о том, как раз как наш город соблюдает самоизоляцию, ну и историческая страничка рода Лазаревых в В нашем эфире будьте с нами.
0: Все мы дня.
1: 17 часов 46 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Программа «Темы дня». В студию микрофона Ярослав Богдановский. По-прежнему мы в прямом эфире. Всем еще раз добрый вечер. До того, как прерваться на рекламу, в нашем эфире был главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кириллов Чинников. Говорили мы о том, что до пика эпидемии, эпидемии еще не наступил в Пермском крае. И для медиков вполне объяснимы цифры по заболеваемости. Напомню, что сегодня выросли эти цифры на 27 человек, увеличилось число людей, у кого официально диагностирован, диагностирована коронавирусная инфекция, и география, к сожалению, ширится заболевание на территории Пермского края. Соблюдать меры самоизоляции призывают нас сейчас и врачи, и местные власти – ну, вот другой вопрос, как пермики соблюдают эти меры безопасности, хотя вроде бы в последние не считалось, что индекс самоизоляции в Перми относительно других городов несколько выше и более сознательный пермики. Но вот журналист Комсомольской правда» в Перми Андрей Матлин прошелся по пермским улицам и решил проверить, как на практике обстоят дела, и сделал репортаж с пермских улиц. Андрей сейчас на связи с нашей студией. Андрей, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Всем.
1: так все-таки многолюдно ли у нас в эти дни на Пермских улицах? Когда уже разпоколется? Ну,
4: многие из нас, большинство, большинство из нас не имеют возможности выбираться в город, а у нас с водителем редакционным есть законные пропуска, и мы сделали, решили сделать виртуальное такое фотопутешествие, чтобы показать пермякам и самим посмотреть, что же происходит в нашем городе. Ну вот начали мы э, с тихого компроса, наше фотопутешествие, и он, э, понимаете, действительно, э, компрос стал тихим, то есть там достаточно мало людей. Э, вот такая показательная картинка, э, возле Дворца культуры имени Свердлова э, э, стоят скамьи непривычно пустые, и возле них бродят галки и голуби, и кажется, что они с удивлением рассматривают редких прохожих, и с таким иным вопросом, а почему же на скамейках никто не сидит и нам корм не разбрасывает. Вот. Ну, Да, народу стало немного больше по сравнению с первыми днями режима самоизоляции, но, видимо, просто люди пошли на работу и, или... Выходят э, на улицу тех, кто просто вынуждены это сделать. Вот такую э, наблюдали э, мы э, ситуацию вот, на пересечении э, на, возле здания УВД э, Краевого. Там под э, надписью «Молодость», э, салон «Молодость» шла древняя-древняя старушка, еще в зимней шубе, в зимней шапке, э, с кульком, без маски. Э, ну вот, очевидно, ей некому было, было помочь э, доставить продукты, и вот она под такой надписью красновечивая молодость». Ее молодость уже пошла, а помочь ей некому. Ну, в городе, кроме редких прохожих, еще есть люди, которые приводят город в порядок. Вот, скажем, на Комсомольском проспекте, там аллею метут люди, значит, дворники, красят бордюры. Ну, то есть пользуются моментом, что
1: называется, сейчас, в эту весеннюю пору когда уже можно, в условиях, когда мало людей на улицах, меньше гораздо, чем обычно, начинать э, традиционные весенние работы.
4: Да, ну, э, тоже со своей спецификой, потому что вот наблюдали картинку, как э, из э, шлангов моют остановки, э, очевидно, шампунем, тем самым обеззараживающим э, тщательно. Много грустных, конечно, историй. Например, в Горьковском саду, Расвели подслежники, вот из-за оградок видно, а полюбоваться вблизи некому, то есть пустой Горьковский сад стоит.
1: Спасибо, спасибо большое. Андрей Матлин, только что на прямой связи с нашей студией, журналистом «Самольской правды». В Перми спрашивает у нас Вайбер, есть ли дети на пермских улицах. Да, дети есть. Я лично видел сегодня не одну семейную пару сопровождавшую свое, даже тут не несовершеннолетнее, а скорее малолетнее чада. Не все родители, к сожалению... Ну... Кстати, судя по разговору, можно было понять, что в больницу люди шли. Поэтому, если уж в больницу, тогда дело святое. Ну что, давайте оставаться дома. По возможности в эти дни и в эти часы те, кто на работе, например, как вот Андрей Матлин, журналистском самолке, только что в нашем эфире выступавший, ваш покорный слуга, давайте мы будем посещать с соблюдением мер предосторожности необходимых наши рабочие места. Ну а давайте от текущей повестки в историческую окунемся прямо сейчас. Очередная историческая страничка «История рода Лазаревых» в нашем эфире.
2: «Выехал он, Лазарь, с детьми с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы, Лазаря Лазарева, его детей и их потомков, пожаловали в российские дворяне».
0: Так, с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио Комсомольская правда. Пермь.
2: История 22. Лазаревская железо. Борьба за качество и сбыт. В 1802
5: году, обозрев свое пермское имение, владелец Яким Лазаревич Лазарев посещает Нижегородскую Макаревскую ярмарку, где продается уральское железо, в том числе лазаревское. Членом главного правления пермского имения Лазарев сообщает.
0: «По привозу туда большого числа и Баташовского, и Якулевского железа, и от того происшедшей низкой цены наше железо не продавалось».
5: Яким Лазаревич распоряжается отправить железо в Москву, но и там не надеется получить за него
0: хорошую цену. «Здесь лучше Баташовская и Яковлевская продается, а наше против Онова гораздо хуже. Хотя и уверяли меня, что Оное не хуже Баташовского, но сия мысль напрасная, ибо я рассматривал Оное и нашел много погрешностей, а именно – пленовато, загибки ломка и имеет много рябин». А потому и кажется, что если отделку онного улучшить не можно, то хотя и вовсе оставить делать его для отправки, а давать только делать некоторую часть для своих надобностей и для продажи на месте. Ибо здесь и в Петербурге, против Баташовского и Якулевского, наше железо никогда цены не может иметь.
5: Яким Лазарев предписывает поднимать качество выделки железа, чтобы успешно конкурировать с продукцией других заводчиков. Для этого в 1807 году перестраивается Палазнинский завод, рядом с которым спустя три года появляется Мариинская резная фабрика. Лазарев лично занимается поиском поставщиков и покупателей, заключает сделки, отслеживает доставку железа по месту назначения. В одном письме своим
0: служащим Лазарев сообщает. О благополучном доставлении железа я радуюсь, но что часть изонова дорогой замерзла, то сожалею, что поставщик будет иметь убыток. Вас же прошу настоять, чтобы все количество железа поставщик непременно доставил Москву зимним путем и не оставлял до весны. Все мы дня.